0: Ich habe mir für die Vorbereitung dieser Folge mal angeschaut, über was wir die letzten 114 Folgen eigentlich so gesprochen haben und was konkret da in Richtung Schaumwein ging. Und unter anderem kam Anfang diesen Jahres raus, dass Cremont sein All-Time-High geknackt hat und endlich über 100 Millionen Flaschen verkauft hat, dass es Qualitätsthematik in Cover gibt, dass Champagner nach und nach zurückgeht, dass England versucht, der Champagner den Rang abzulaufen und, und, und. Alles spannende Themen und ein paar davon haben wir schon gehört. Heute wird es um Cremant gehen. Das ist so das vierte im Bunde, was so in aller Munde ist, was wir auf jeden Fall vor dem Weihnachtsfest noch abhandeln wollen. Und dann werde ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr beschäftigen. Natürlich mit Champagner, weil es geht nun mal auf Silvester zu. Und für alle, die sich Sorgen machen, hey, was ist denn eigentlich mit dem restlichen Schaumwein, den es so gibt, wir fassen das gerne mal in einer Folge zusammen, weil es gibt ja auch noch Francia Corta, die unglaublich gute Sachen machen. Über English Buckling haben wir glaube ich schon zu Genüge gesprochen, da verlinke ich gerne nochmal die Folge, wenn ihr möchtet. Es gibt noch Cup Classic, das schafft es relativ selten zu uns. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen schönen kleinen Regionen, die unglaublich schöne Weine machen, die aber relativ wenig ich sag mal Gesamtvolumen ausmachen. Also ich denke an Trento DOC in Italien oder Asti, macht auch sehr sehr schöne Sachen. Es gibt durchaus auch in Amerika oder in Australien oder in Neuseeland wundervolle Sparklings, und das schafft es eben alles nicht hierher. Ich glaube, über die Methodiken haben wir zu Genüge gesprochen. Und deswegen widmen wir uns zwischen den Jahren Champagner. Und heute geht es um Crémant. Kleine Ankündigung noch in eigener Sache. Wer Bock hat, zwischen Januar und März werden wir uns im Sinne der Wissenschaft tatsächlich auch mit entalkoholisierten Weinen beschäftigen. Das heißt, wir werden unter anderem zwei bis drei professionelle Verkostungen aufsetzen, um tiefer in dieses ganze Thema einzusteigen. Was gibt es da heute schon? Wie ist der Qualitätsstand? Wie ist der Geschmacksstand? Wie wird das im Marketing wahrgenommen, in der Optik? Was kostet sowas und so weiter? Wer Interesse daran hat, schreibt mir bitte eine E-Mail an podcast.pinopixel.com oder haut mich über Instagram an. Und dann plane ich das gerne mit ein. Wir planen momentan damit, Ende Januar ein erstes Tasting zu machen. Und ein großes, was dann auch von Größen in der Branche begleitet wird, was vielleicht von der, vom Journalismus begleitet wird, im März. Es ist noch nichts fix. Sobald es das ist, erfahrt ihr es hier zuerst. Bis dahin, wer Bock hat, gerne melden. Und jetzt viel Spaß. Mit. Willkommen zur Pinot und Pixel Podcast Folge Nummer 115, die vierte Schaumweinrunde nach Cava, Sekt und Prosecco. Jetzt ist die Frage, was fehlt uns denn da noch? Ja, ja, ich weiß, Champagner kommt bestimmt noch, habe ich jemanden sagen hören. Heute geht es um Cremant und dann hätten wir schon so die vier größten Konkurrenzprodukte Produkte des Champagners abgefrühstückt. Heute, wie gesagt, geht es um Cremant und für viele, die sich jetzt denken, Cremant, ähm, kenne ich doch auch irgendwo anders her. Ja, und zwar gibt es in der Schweiz ein Cremant. Das ist allerdings eine Schokolade. Um die geht es heute leider nicht. Also, falls da draußen irgendjemand sich jetzt auf Schokolade gefreut hat, äh, Cremant ist dort eine Schokolade, die mindestens 50% Anteil und einen hohen Kakaobutteranteil hat die dann so cremig wird. Darüber geht es nicht, darum geht es heute nicht, sondern es geht um eines der erfolgreichsten Schaumeinprodukte der letzten Jahre. Ich rufe uns gerne nochmal in Erinnerung aus Folge 34 dieser Artikel aus dem Falstaff. Da haben wir gehört, dass im Jahr 2022 102 Millionen Flaschen verkauft worden sind. Damit haben sie ihr angeschriebenes Ziel von 2025 bereits drei Jahre früher geknackt. Und das ist in den letzten fünf Jahren ein Anstieg von über 20 Prozent. Das ist eine richtige Hausnummer. Das heißt, Cremant wird immer beliebter. Und das liegt letzten Endes auch daran, dass dieses Zeug preis-leistungstechnisch einfach wahnsinnig gut ist. Ich würde euch ganz gerne so ein bisschen auf eine Reise nehmen, auf eine geschichtliche Reise. Wie ist das Ganze denn zustande gekommen? Viele von diesen Fakten habt ihr schon gehört. Die haben uns in den letzten Wochen und Monaten bereits begleitet bei der Geschichte von Schaumwein generell. Und alles fängt an in Limoux, eine der... Cremant Regionen, die es heute noch gibt. Hier auf dem Bild sehen wir aktuell zehn Cremant-Regionen, acht davon sind in Frankreich, zwei sind offiziell außerhalb Frankreichs, Belgien und Luxemburg, Wallonie und Luxemburg, um genau zu sein. Und dann gibt es noch, dazu kommen wir später, die Möglichkeit, auch in Deutschland das Wort Cremont zu benutzen. Und natürlich ist das gesetzlich geregelt, wann ich das darf und wann ich das nicht darf. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf Cremont in Frankreich. Und die Geschichte fängt an, und ich habe mir extra für den Podcast diese wundervolle Flasche bestellt. Das ist ein Cremont aus dem Limoux und der heißt 1531 Grand Quivet, deswegen, weil dort alles anfing. Dort ist 1531 per Zufall die Schaumweinwelt entdeckt worden. Das waren Mönche in St. Hilaire im Kloster. Die haben dort mit damals noch spanischem Grundwein, der war nicht ganz durchgegoren, das wussten die aber nicht. Die haben den abgefüllt und haben dann irgendwann festgestellt, oh, das Zeug kriegt Bubbles. Und das fanden die ziemlich cool. Und dann haben die daran weitergewerkelt. und den Rest der Geschichte haben wir schon an diversen Punkten in den letzten drei, vier Folgen gehört. Es kam 1622 der Brite Christopher Merritt, der dann das erste Mal dokumentiert hat, wie eine zweite Gärung aussehen können, weil das Zeug hier aus dem Limu, das hat nur eine Gärung gemacht. Das war einfach Wein, der war nicht fertig. Die haben gedacht, er ist fertig und der hat in der Flasche dann einfach weitergegoren. Und die zweite Gärung, die ja heute wesentliche Basis für alle hochqualitativen Schaumweine ist, die wurde damals von Christopher Merritt beschrieben. Dann kam Dom Perignon, hat das Ganze weiterentwickelt. Wir haben die Geschichte gehört von dem Monsieur Martinotti, der dann die Tankmethode erfunden hat und leider Monsieur Charmat aus Frankreich dann 1904 ein bisschen schneller war beim Registrieren. Wir haben die Geschichte gehört, wie das Sekt entstanden ist. Und wir haben heute den Cremant. Limoux spielt heute keine riesengroße Rolle mehr. Für den Hype und für den Erfolg letzten Endes ist eine andere Region bekannt und wahrscheinlich die Region, die wir alle kennen, die die meisten von uns wahrscheinlich auch schon mal getrunken haben und zwar Cremont d'Alsace. Das Elsass ist nicht nur die umsatzstärkste und verkaufsstärkste Region, was den Cremont angeht, sondern sie hat eben auch ähm, die Geschichte so ein bisschen begründet. Wir haben es beim Sekt schon gehört. Wir haben es ganz zu Beginn beim Cover gehört. Das, was alles diesen Hype ausgelöst hat, war der Hype um Champagner Ende des 19. Jahrhunderts. Und Julian Dopf gehörte damals zum Weingut Dopf, Familie Dopf, seit 1574 bereits im Elsass aktiv als Weingut. Und Julian Dopf war auf der Weltausstellung in Paris 1900. Hat sich gedacht, Mensch, die machen hier alle so einen Hype um dieses Champagnerzeug. Ich probiere das jetzt auch mal. Und dann hat er das mit ins Elsass genommen. Hat dort ein bisschen experimentiert. Das hieß damals auch noch Champagner. Und das haben wir ja auch dann gehört. Das wurde dann später untersagt. Die Champagner hat sich das schützen lassen. Und heute ist es so, dass traditionelle Methode klassisch als Cremont in Frankreich bekannt ist, wenn es außerhalb der Champagne stattfindet. Und Julian Dopf war eben derjenige, der das damals ins Leben gerufen hat. Damals hieß es noch Methode Champenoise. Heute heißt es Methode Traditionell. Der Herr ist übrigens auch dafür verantwortlich, dass wir diese Schlägel Flaschen kennen aus dem Elsass, diese langen, dünnen, auch Flöten genannt. Das sind übrigens die einzigen Flöten, aus denen ihr trinken könnt. Ja, Finger weg von Flöten. Das kennt ihr noch aus der letzten Folge. Später habe ich noch ein bisschen was äh, Lustiges und Wissenschaftliches dazu, das jetzt nochmal manifestiert, warum ihr nicht aus Sektflöten trinken sollt. Aber ich, ich lenke schon wieder ab. Wir bleiben mal beim Cremon. Also, das war so der erste Meilenstein der dazu geführt hat, dass der Hype um Cremant letztendlich in Frankreich ausgelöst wurde. Es sind dann sukzessive die Regionen zertifiziert worden, ähm, geschützt worden und ähm, das, was dann so weltweit auch auf sich aufmerksam gemacht hat um den Cremant herum, war ein Cremant von Bestheim aus dem Elsass und zwar mehrfach dieser wundervolle Prestige Grand Cuvée Rosé hat 2016 in einem Tasting unter die Top 10 gekommen. Und dann gab es das Ganze nochmal, ich habe hier den Artikel dabei, äh, auf dem ersten Platz in diesem Tasting, das ist ein Blind Tasting gewesen, wohlgemerkt, da haben 50 produzierende Unternehmen weltweit ihre Schaumweine reingestellt. Und dieser Cremont d'Alsace ist auf dem zweiten Platz gelandet. Auf dem ersten Platz ist äh, Comte de Champagne von Tétanger gelandet, 1995er Millisieben, Jahrgangs Champagner. Auf Platz 3 übrigens Dom Pérignon. Jahrgangschampagner 96 und der Cremon Alsace vom Best Time, der war auf Platz 2. Und das ist eine Sache, mit der kann man durchaus mal ins Marketing gehen. Ich meine, das ist dann auch ein etwas hochpreisigeres Produkt, klar. Nur, das heißt, ich spiele trotzdem mit den Möglichkeiten in diesen Regionen, in einer Liga mit, wo andere sich in einem ganz anderen Preisniveau be bewegen und wo die natürlich auch 100 bis 200 Jahre mehr Erfahrung haben. Und das hat so ein bisschen den, den Ruf von Cremor dann in den letzten Jahren auch nochmal gestärkt, noch hervorgehoben und ich habe schon erwähnt, die letzten fünf Jahre ist da allein der, der Absatz um über 20 Prozent gestiegen. Das liegt auch daran, dass gerade die Regionen wie Bourgogne und Loire noch mal richtig gepusht haben. Also es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten bei diesen ganzen cremont regionen Und viele von denen kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, noch nie gehört oder wenig gehört. Ein, zwei von denen habe ich auch das erste Mal während des WSETs Diploma überhaupt vernommen. Und was bei Cremant generell sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend ist. Also wenn ich jetzt mal diese 8 aus Frankreich, beziehungsweise die 10 hier nehme, darin steckt ja nicht nur das klassische Chardonnay Pinot Noir Meunier quivitieren sondern dahinter stecken Rebsorten, die eigentlich für diese Region sehr, sehr typisch sind. Und das kann dann auch durchaus, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, sehr, sehr lustig werden. Als kleines Beispiel, die Loire sagt, wir nehmen unsere Local Heroes, wir nehmen Chenin Blanc, wir nehmen Cabernet Franc, wir haben vielleicht Pinot drin, aber wir wollen auf keinen Fall Souvenir Blanc da drin haben, weil Souvenir Blanc ist einfach keine Rebsorte für einen hochqualitativen Schaumwein. Und jetzt gehe ich ins Bordeaux runter, Cremant de Bordeaux, und die sagen dann, ja klar, ey, wir haben hier Semillon Sauvignon, natürlich können wir da geilen Cremant draus machen. Also das ist dann, <lacht> sage ich mal generell von der Argumentation her, ein bisschen schwierig, nur für mich ist es total logisch, dass ich Cremant aus den typischen repräsentativen Rebsorten der Regionen mache. Das heißt, wenn man das jetzt mal so durchgeht, also ähm, im Jura habe ich natürlich Chardonnay und Pinot, die dort auch angepflanzt werden ich habe aber auch Trousseau oder Pilsard mit drin bei den Roten, das sind so die Local Heroes ich habe, äh, in Bordeaux haben wir schon gesprochen, in Burgund da ist halt klassisch Chardonnay Pinot Noir vorherrschend, dann habe ich im Cremant de Die Claret, das ist der Local Hero da und der ist auch der einzige, der da wirklich verwendet wird ähm, Im Elsass ist es tatsächlich so, dass ich zwar Pinot und Chardonnay auch nehmen kann, wenn ich das möchte. Viele nehmen aber Pinot Blanc, Weißburgunder und Pinot Gris, weil das auch Rebsorten sind, die durchaus eher in den fruchtbaren Ebenen stehen. Die qualitativ hochwertigen Sachen stehen dann eher an den Hängen. Äh, und an der Loire ist es dann eben der Chénard zum Beispiel oder der Cabernet Franc. Und wenn wir nochmal zurückgehen ins Limu, wo das Ganze ja mal angefangen hat, die haben zwar auch gesagt, ja, wir nehmen die klassischen Rebsorten her, dürft ihr, bloß Mossack, das ist die lokale Rebsorte, die darf da durchaus auch drin sein. Also wenn das interessiert, ich verlinke euch das gerne mal in den Shownotes, weil das eine echt komplexe Welt ist, wer was wo in welcher Region darf, merkt euch einfach, wenn ihr ein bisschen die Region kennt, da sind meistens die Rebsorten durchaus vertreten, die in den Regionen vorherrschend sind und das, was alle gemeinsam haben, alle diese Schaumweine ist, dass sie nach der traditionellen Methode gemacht werden, dass sie mindestens neun Monate auf der Hefe und insgesamt zwölf Monate Reife gemacht haben müssen. Auch das ist eine vorgeschriebene Geschichte. Und der dritte Punkt ist, die Trauben müssen handgelesen worden sein. Das ist das, was auch die Champagne vorgibt. Und viele denken sich dann immer, ja, was bedeutet das? Warum ist das so? Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich es schaffe, die unverletzten Trauben, also die Beeren, ins Weingut zu bringen. Warum? Da läuft kein Saft aus, da fängt nicht schon irgendwie die Gärung an. Und vor allem gerade bei den roten Trauben, ich habe halt keine Farbextraktion. Und gerade wenn ich in diese Richtung vom Blond de Noir gehen möchte oder wenn ich weiße Cuvées mache, aus weißen und roten Trauben, wo ja quasi immer weißer Saft per se rauskommt, bis auf wenige Ausnahmen auf der Welt, aber nicht bei den Rebsorten. Und ich möchte aber weißen Saft haben, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, wenn ich Maschinenlese mache, dass der Farbstoff außen vor bleibt. Warum? Maschinenlese, wer das nicht kennt, da fahren quasi die Traktoren, die Lesemaschinen über die Rebzeilen drüber und ziehen dann die Beeren von den Stielgerüsten ab. Das heißt, die werden dann quasi mit Druck abgezogen und auch gerüttelt. Und was dann am Ende passiert ist, dass jede einzelne Beere, zwar in der Lesemaschine landet Bus, die ist daneben verletzt und es kann dann halt sein, dass da was extrahiert wird, was wir in dem Fall nicht wollen. Deswegen handgelesen. Die neun Monate kennen wir schon aus diversen anderen Regionen, unter anderem aus dem Kawa auch. Und die zwölf Monate Lagerung heißt, dass das Zeug dann einfach noch drei Monate auf der Flasche liegen bleibt, wenn es degogiert wurde, um auch eine gewisse Flaschenreife vielleicht noch zu machen und so weiter. Und ähm, die traditionelle Methode ist so die, die Grundlage dessen. Das, was da ursprünglich mal entstanden ist, im Limu übrigens, das war noch keine traditionelle Methode. Das hieß damals Methode, ancestral heißt es heute, damals hieß es noch die ursprüngliche Methode. Und es gibt es heute noch, das ist geschützt unter Blanquette de Limu. Wer das mal getrunken hat, der wird sich daran erinnern, bin ich mir ziemlich sicher. Zum einen, weil im Blanquette äh, eine sehr aromatische Variante darstellt eines Schaumweins, zum anderen, weil es nur sieben Alkohol hat, also das ist was sehr, sehr Leichtes. Und äh, das ist durchaus eine Sache, die sehr gefällig, sehr, sehr trinkig ist, aber also wirklich von den Mengen her was sehr, sehr, sehr geringes. Für die Verteilung, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, also 2022 hat... Cremont in Frankreich 102 Millionen Flaschen produziert. Sie rechnen übrigens bei 2023 mit 108 Millionen Flaschen, also nochmal um eine Steigerung von knapp 6 Prozent. Das ist nochmal ein ordentlicher Schub. Und prozentual ist es so, das Elsass macht 37 Prozent des Ganzen aus. Das waren mal fast 50, also die Hälfte ist mal knapp vom Elsass gestellt worden. Das ist jetzt weniger geworden, weil eben auch die Loire und das Burgund aufgeholt haben. Loire und Burgund haben ungefähr jeweils 23 Prozent. Also da hängen knapp 23 Millionen Flaschen dahinter. Äh, Cremant de Bordeaux Bordeaux macht immerhin noch 10% aus. Die sind bei nicht ganz 10 Millionen Flaschen. Und das Limoux liegt bei 6% oder knapp 6 Millionen Flaschen, 6,2 um genau zu sein. Wer sich das jetzt mal überlegt, wer hat schon mal was von Limoux gehört? Außer vielleicht in den letzten vier Schaumheim-Podcast-Folgen. Das ist eine Sache, die wir hier bei uns sehr, sehr selten sehen. In Frankreich ist das durchaus eine bekannte Sache. Der französische Markt liebt Cremant und hat ungefähr 60% des Gesamtanteils dieses Konsums innerhalb des Landes. Wenn man überlegt, wie viel die da noch an Schaumwein ähm, aus der Champagne trinken und äh, aus den anderen Schaumweinregionen, da kommt eine ordentliche Menge zusammen. Äh, Machen wir die, der Vollständigkeit hat aber noch den Rest. Also Cremant du Jura macht knapp 2% aus. Das ist ein sehr, sehr kleiner Teil. Ich mag die Cremants aus dem Jura sehr, sehr gerne, habe aber hier auch kaum welche gesehen. Die habe ich noch von meinem Trip ins Jura damals mitgebracht. Und gerade wer auf diese oxidativen Stile steht, die auch viele Champagnerhäuser machen, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich mag das einfach, wenn es so ein bisschen in dieses mostig, Protik, krustig reingeht und das kann, das Jura finde ich sehr, sehr gut. Außerdem ist der Pinot-Anteil da meistens ein bisschen höher. <lacht> also auch das ein Grund, warum ich das Zeug sehr, sehr mag. Und die zwei Regionen, die super klein sind, also Cremont de Die, die machen 400.000 Flaschen im ganzen Jahren. Das sind 13 produzierende Betriebe dahinter. Das ist jetzt nicht wirklich groß und auch das äh, Cremont de Savoie. die Savoyen, haben auch eine sehr, sehr geringe Menge dahinter. Die sind auch erst seit 2000 ich glaube 16, geschützt als Cremont Appellation. Da habe ich eben zufällig, als ich mal von der Schweiz äh, durchgefahren bin, nach Süden, zwei, drei Fläschchen mitbekommen, noch nicht probiert. Ähm, auch das wäre mal eine spannende Sache für ein cooles Schaumwein-Tasting. Und die haben hauptsächlich auch ihre lokalen Rebsorten da im, 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 im Topf mit drin, die aber auch fast niemand kennt. Also Jacquere und Altes sind die beiden Rebsorten, die da hauptsächlich eine Rolle spielen. Und das sind auch Dinge, die uns sonst generell im Weinbereich sehr, sehr selten begegnen. Also in Frankreich tut sich unglaublich viel beim Cremont. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert das einfach. Preis-Leistungstechnisch fast unschlagbar. Natürlich gibt es da mittlerweile auch sehr, sehr große, sehr, sehr teure Vertreter, Logisch, auch das kommt mit dem Ganzen mit. Nur im Einstiegsbereich gibt es in den meisten Regionen hier, gerade wenn ihr so ein bisschen was Atypisches wollt, geht ins Bordeaux, geht in die Loire, geht ins Elsass, geht ins Jura, weil das sind die Sachen, die ihr vielleicht seltener kriegt, aber die auch nicht so geschmacklich klassisch an Chardonnay Pinot Noir hängen. Wenn ihr die Chance habt, probiert natürlich auch so ein bisschen die Exoten Limoux, die und Savoy. Was noch schwieriger zu bekommen ist und das liegt unter anderem eben auch an der, an der Geschichte, die dahinter hängt und ähm, der be begrenzt verfügbaren Menge, ist das Zeug aus Luxemburg. Da habe ich über die Kellerkünstler durch Zufall, die haben da so ein kellerkünstler und friends projekt gemacht, mal ein, zwei Fläschchen bekommen. Das ist schon ziemlich cool, weil die eben auch viel mit Pinot Blanc, Pinot Gris, ich glaube Oxarois dürfen die verwenden, Arbeiten und ähm, auch das sind sehr, sehr knackige, frische Stile, die nicht unbedingt in dieser klassischen super Superbrioche-Ecke unterwegs sind. Ähm, die haben eine sehr, sehr lebendige Geschichte hinter sich. Ähm, Gibt es einen saugeilen Zeitungsartikel dazu. Ähm, Belle, die Hollericher Bellepock. Und die beschreibt so ein bisschen die Geschichte, wie das war, so um die Jahrhundertwende des 19., 20. Jahrhunderts-Switch in Luxemburg. Ähm, um es kurz und knackig zu machen, also es war überraschend, was damals aus eben aus der Weltausstellung, auch aus diesem, diesem 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 Schub, den die Champagne so ein bisschen gebracht hat, entstanden ist in allen Regionen, die so in Deutschland, Luxemburg, Belgien, auch äh, Frankreich davon betroffen waren. Ja, die, die, dieser Hype, den der, die, die Champagne da mit sich gezogen hat, die hat sich eben auch in, in Luxemburg wiedergespiegelt. Und der Artikel beschreibt so ein bisschen, hier, du steigst aus dem Zug aus und denkst dir, du bist in einer ganz anderen Welt. Da ist reges Treiben, es ist alles sehr gehoben, die Leute sind edel unterwegs. Und dort hat sich eben ein... Damals Champagnerhaus niedergelassen, das natürlich ob der Geschichte, von der wir ja schon zwei, drei, vier Mal gehört haben, dann natürlich auch gelitten hat. Damals hießen die Champagner Mercier und das Champagnerhaus Mercier hat sich dort 1885 teilweise niedergelassen, hat also einen Teil der Produktion nach Luxemburg verlagert und hat dann dort angefangen zu produzieren, was sie dann natürlich auch nicht mehr so nennen durften. Letzten Endes sind die aber unter anderem dafür verantwortlich, dass die Appellation geschützt worden ist. Die Gebäude, die damals gebaut worden sind, gibt es leider nicht mehr. Auch die haben stark gelitten unter dem Ersten Weltkrieg. Die durften, obwohl das sehr, sehr geboomt hat, nach Deutschland dann einfach ihre Sachen nicht mehr verkaufen. Und der Betrieb selbst ist dann Mitte der 30er Jahre Letzten Endes baden gegangen. Die Gebäude gibt es heute leider nicht mehr. Es gibt noch ein paar von diesen champagner die sie damals angelegt haben unter der Stadt. Ich habe leider nicht sitzen können, ob man die besichtigen kann. Es klang auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Letzten Endes ist das allerdings dafür verantwortlich, dass es heute eine geschützte Herkunftsbezeichnung für Cremont de Luxembourg gibt und ist bis heute erhalten geblieben. Also wenn ihr die Chance habt, schnappt euch sowas auch mal. Da ist es so, dass ich zumindest das Gefühl von dem, was ich so gesehen habe. Ich habe bei Google auch noch mal, mal ein paar Preise nachgeschaut. Die sind jetzt nicht mehr so im Einstiegslevel unterwegs. Also für einen Cremant aus Luxemburg kann man schon 20 Euro plus rechnen. Auch da gibt es Ausnahmen. Das hier ist so Genossenschaftsware, die ich dann vielleicht gut produziert, aber auch für einen Zehner kriege. In Luxemburg wird das schon schwieriger. Und trotzdem, wenn ihr das probieren wollt, ja, da gibt es auch Produkte, die bei uns in Deutschland verfügbar sind. Apropos Deutschland. Ich habe ja gesagt, in Deutschland darf ich auch Cremont machen. Reguliert in der Weinverordnung, ähm, Absatz oder Paragraph 34a. Das ist ein Anhang zum offiziellen Schaumweingesetz. Und da steht drin, dass ich ähm, Cremont benutzen darf, wenn alle standardisierten Voraussetzungen des Schaumbeins erfüllt worden sind, der Name des Anbaugebiets angegeben ist und die Vermarktung nach der vorgeschriebenen Aufmachung erfolgt. Das war das mit dem Verschluss, was wir das letzte Mal hatten. Das heißt, ist das Zeug gemacht als Sekt bestimmter Anbaugebiete, das ist die Mindestqualitätsstufe, die ich haben muss, ist das verpackt, wie ein Schaumbein da in Deutschland in Umlauf gebracht werden darf und steht die Region drauf, dann Darf ich das entsprechend tun? Und in dem gleichen Paragraphen hier steht auch drin, ab wann ich Winzersekt verwenden darf. Und damit wir das gleich mit drin haben, lese ich das auch noch vor. Also Herstellung, Qualitätswein. Es muss in dem gleichen Betrieb geerntet worden sein, der die Trauben quasi anpflanzt und dann eben die Vinifikation macht. Es muss mindestens sektbestimmte Anbaugebiete sein und da müssen die Trauben auch herkommen aus diesem Anbaugebiet logischerweise. Die Herstellung muss unter traditioneller Gärung erfolgen, mit zweiter Gärung in äh, traditionellem Verfahren, zweite Gärung in der Flasche. Die Quemie muss mindestens neun Monate ununterbrochen auf der Flasche gewesen sein und es muss degogiert sein. Und dann kommt noch dazu die Vermarktung, logischerweise wieder unter der gleichen Aufmachung. Und zwar die Kennzeichnung der Angabe des Weinbaubetriebes, die Rebsorte und der Jahrgang müssen draufstehen. Und das ist eigentlich so das, was es so richtig einschränkt. Also Sekt BA. Traditionelle Methode, mindestens neun Monate drauf und Rebsorte, Jahrgang, Region müssen auf der Flasche stehen. Und dann darf ich es Winzersekt machen, wenn ich selber angebaut und produziert habe. Was hier nicht konkretisiert ist und das war ja das, was wir in der letzten Folge offen hatten, war, wer muss die Versektung machen. Das heißt rein theoretisch, wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, dann kann ich die Versektung außer Haus machen lassen, nur die Trauben wenn ich es labele, müssen auch aus meinem Betrieb kommen und die Vinifikation muss auch bei mir stattgefunden haben. So, hätte man das auch erledigt. Also Cremont darf ich das eben nennen in Deutschland. Ob das jetzt Sinn macht? Ich könnte mir vorstellen, in der Nähe zu Frankreich schon. Also gerade wenn ich so Baden-Pfalz unterwegs bin, kann ich mir vorstellen oder vielleicht auch an der Mosel. Aber wenn ich jetzt sage, ich wäre da ein kleiner Betrieb, könnte das durchaus Sinn machen, das Ganze als Cremant zu labeln und dann dort vielleicht am französischen Markt so ein bisschen Anschluss zu finden. Das kann durchaus funktionieren. Damit hätten wir, sage ich mal, die offenen Punkte zum Thema Cremant und Winzersekt aus der letzten Folge schon geklärt und kommen in die Nerd Corner. Und ich habe ein lustiges Feedback bekommen auf Instagram, so also nach dem Motto, find dein Podcast cool, die Nerd Corner braucht es nicht unbedingt, weil der Podcast ist ja schon nerdy genug. Ich habe gedacht, okay. Grundsätzlich hat er recht, der gute Mann. Ähm, Challenge accepted, wie nerdy kann man werden und es in diese, in diese Region packen? Also dachte ich mir, heute machen wir mal was aus der Chemie. Und das Thema Schaumwein lädt ja nahezu ein, darüber über Chemie zu reden. Wie kommt das CO2 rein? Was passiert da? Wie entstehen die Bubbles? Und ich habe mir gedacht, hey, man können gleich noch so richtig schön den Anschluss finden, aus welchem Glas man dann trinkt oder nicht. Weil ihr wisst ja, Hashtag Fingerweg von Flöten ist auch diese Woche noch der Lieblingshashtag. Also, ich habe eine Weile gesucht, bis ich dazu wissenschaftliches Futter gefunden habe. Es gibt einen sehr, sehr netten Herrn, der heißt Gérard Ligier Belair. Der ist auf der Universität de Reims in der Champagne tätig und beschäftigt sich unglaublich viel mit der Chemie, mit den chemischen Prozessen hinter der Schaumweinherstellung. Und dieser Mann hat Folgendes herausgefunden. Wenn ihr ein Glas habt und schenkt dort etwas ein, das CO2 hat, in dem Fall wäre es natürlich dann Schaumwein, dann entstehen an diesen Stellen CO2-Bläschen, wo sich kleine Schmutzpartikel am Glas befinden. Was da nämlich passiert ist, dass diese Staupartikel oder die kleinen Bakterien, die Mikroorganismen, die dort sitzen, die binden das CO2 und wenn das eine bestimmte Größe erreicht hat, dieses CO2-Molekül, diese Bindung, diese Ansammlung von den Mini-Bläschen, nennen wir es jetzt mal, dann steigt die auf, weil die natürlich leichter sind als die Flüssigkeit. Das heißt, je dreckiger das Glas ist, schlecht poliert, staubig, was auch immer, desto größer, desto mehr Bubbles kommen da raus. Und ähm, ich verlinke euch das ja, wie üblich, unten in den Shownotes. Dieser Artikel ist so geil geschrieben. Und der Mann macht auch Aufnahmen mit, seinem, ähm, Hochgeschwindigkeits, ähm, mit seiner Hochgeschwindigkeitskamera. Das ist abgefahren. Also der hat dann auch sich damit beschäftigt, wie sehen die unter dem Mikroskop aus? Wie bilden die sich? Also hier sieht man es ein, so ein Bläschen, 100 Mikrometer ist das Ganze nur groß. Und der macht dann Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, wie auch die Bewegung der Bubbles aussieht. Also brutal spannend für alle, die super nerdy werden wollen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet denn das letzten Endes für euren Genuss? Nehmen wir die klassische Sektflöte. Die klassische Sektflöte ist ja sehr, sehr klein hier unten und sehr, sehr lang. Das heißt, ich habe tendenziell eine geringere Fläche, wo sich... Bläschen, wo sich Staub sammeln kann, wo sich dann das CO2 bindet. Das Problem ist, wenn das nach oben steigt, dann können sich da mehr und mehr Moleküle anhaften. Das heißt, die werden nach oben größer, die Bläschen. Und ich habe dann eben das Problem, dass ich viel CO2 verliere. Jetzt nehme ich mir mal. Die Champagnerschale. Bei der Champagnerschale ist die Herausforderung, da ist die Fläche brutal groß, die Kontakt hat gleichzeitig zum, zur Flüssigkeit. Das heißt, wenn ich hier ein dreckiges Glas habe, verliere ich unglaublich viel CO2 und zwar doppelt so schnell wie in der Flöte. Das heißt, die beste Alternative zwischen es steigt nicht zu hoch auf und die Fläche ist nicht groß genug für Staubbildung und sowas, ist das hier ein ganz normales Weißweinglas. Ja, nicht zu hoch, nicht zu breit, perfekte Mischung. Jetzt habt ihr die chemische Begründung, warum ihr am besten aus einem ganz normalen Weißweinglas eure Bubbles trinken müsst. Hier ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, bei der Schale mit dem dran riechen, ja, weil es auch schwer ist, das Ganze zu schwenken. Ich habe zumindest den Vorteil, dass ich das CO2 nicht so extrem in die Nase kriege. Das hat man schon mal bei der Flöte, konzentriert sich halt brutal das CO2 dann auch auf die Nase. Auch das ein weiterer Grund, der jetzt nicht mehr ganz so chemisch ist, der physikalisch, der auch für das Weißweinglas spricht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn mit diesem ganzen CO2, das da entsteht? Ist das umweltschädlich? Gerade in der heutigen Diskussion, die wir jeden Tag in der Gesellschaft richtigerweise natürlich führen, was das ganze Thema CO2-Belastung angeht. Also eine so eine Flasche Sekt hat ungefähr... Nach Klaus Roth heißt er, der gute Mann, ist Professor in Deutschland. Ähm, ich kann euch den Artikel verlinken mit der doi nummer Leider ist das ähm, nur bezahlt in der Online-Library hier. Äh, nichtsdestotrotz gibt es eine coole Zusammenfassung dazu. Er hat auf jeden Fall rausgefunden: eine Flasche Sekt hat 9,5 Gramm CO2. Das heißt, das ist ungefähr so viel, wie ein moderner Mittelklassewagen 70 Meter fahren kann. Und dann das ganze co 2 ausstoß 70 Meter Autofahren, modernes Auto sind eine Flasche CO2-Ausstoß, einer Sektflasche. Jetzt trinkt der durchschnittliche Deutsche, die durchschnittliche Deutsche im Jahr ungefähr 5 Sektflaschen. Also fünf Flaschen Schaumwein, nicht Sekt, fünf Flaschen Schaumwein. Das heißt, das sind ungefähr 70 mal 5, 350 Meter Autofahren. Also das in Relation. Lasst das Auto einfach mal stehen, wenn ihr eine kurze Strecke zu fahren habt und ihr könnt den Rest des Jahres Schaumwein trinken. Äh, in diesem Sinne denke ich, machen wir die Nerdcorner wieder zu. Mit der Erkenntnis, trinkt aus Gläsern, trinkt gerne ein bisschen Schaumwein. Es ist keine große Umweltbelastung, zumindest wesentlich weniger, als dass ein Fahrzeug fortbewegen ist. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ihr habt jetzt noch vier Tage, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Denn je nachdem, wann ihr das jetzt heute am Mittwoch hört, Vielleicht im Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann ist am Sonntag schon der Heilige Abend. Am Samstag können wir uns wieder mit dem Weekly Update. Und vielleicht wird es ja die eine oder andere Flasche Schaumwein unter dem Weihnachtsbaum. Bis dahin. Ciao, ciao.